0: Bonjour et bienvenue sur Avant J'étais Prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence, j'ai été professeure des écoles durant 6 ans et j'ai créé ce podcast pour m'aider à trouver ma voie. Après avoir interviewé Elodie dans l'épisode 7, j'ai choisi de devenir rédactrice Web SEO et apparemment, je ne suis pas la seule. Mais je sais aussi que plusieurs d'entre vous ont rejoint les finances publiques suite au témoignage de Laurent dans l'épisode 10, ainsi que récré anglais comme Nathalie dans l'épisode 13. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter aujourd'hui est un complément de l'épisode 20, agrémenté d'un petit coup de pouce du destin. Dans ce 20e épisode, j'avais interviewé Meryem, une ancienne enseignante de physique chimie devenue conseillère d'orientation scolaire indépendante. Évidemment, je vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait, mais pour celles et ceux qui s'en souviennent, Myriam y expliquait qu'en France, l'orientation scolaire était à la charge des psychologues de l'éducation nationale et qu'il n'y en avait qu'un ou une pour 1500 élèves. Face à ce besoin évident, Myriam a donc créé une formation pour devenir COSI, conseiller d'orientation scolaire indépendant. Et j'étais ravie de savoir que trois auditrices du podcast s'étaient inscrites à sa formation après avoir écouté l'épisode. Si je vous dis tout ça aujourd'hui, c'est parce qu'en septembre prochain débutera la quatrième session de la formation de Myriam et qu'elle compte déjà une quinzaine d'inscrits. Elle est certifiée Calliope et se déroule en visio en 7 séances de 3 heures et vous pouvez choisir d'intégrer le groupe semaine ou week-end en fonction de vos disponibilités. Son prix plein est de 1500 euros, mais avec Myriam, on a décidé de donner un coup de pouce aux auditeurs et auditrices du podcast en créant une réduction de 10% avec le code COSI10. C-O-S-I-10. Dans cet épisode, vous entendrez les témoignages de Gwendoline et de Gaël, deux enseignantes devenues COSI. Gwendoline était professeure d'espagnol au sein de l'éducation nationale et elle a décidé de changer de métier parce qu'elle n'y était plus épanouie. Quant à Gaëlle, elle enseigne les mathématiques à son compte, elle adore son travail et elle a souhaité se former pour proposer un accompagnement encore plus poussé à ses élèves. Chacune a accepté de raconter son parcours et de répondre aux questions que vous m'aviez posées sur Instagram. Qu'ont-elles pensé de la formation Comment trouvent-elles des clients Combien gagne-t-elle en début de carrière Comment s'organisent leur journée de travail Ont-elles des regrets Etc. Etc. Les liens dont vous pourriez avoir besoin se trouvent dans la description de l'épisode et je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Je m'appelle Gwendoline, j'ai 47 ans et j'ai été professeure d'espagnol pendant 22 ans. J'ai passé le concours en 2000, je l'ai eu en 2000 et j'étais enseignante dans l'Académie de Rennes au tout début. Ensuite, j'ai suivi mon époux sur Paris, donc j'ai été enseignante quelques années dans l'Académie de Paris. Puis, nous avons eu l'opportunité de partir en expatriation. Nous sommes partis en Pologne et j'ai été enseignante pendant une dizaine d'années au lycée français de Varsovie, à la fois en primaire dans un premier temps, puis ensuite dans le secondaire. C'est une expérience qui nous a beaucoup plu. Nous sommes rentrés au bout de dix ans, euh, donc dans l'Académie de Rennes, et c'est là que s'est imposée petit à petit euh, l'idée de d'émissionner de l'éducation nationale. Cette démission, ça n'a pas été un choix évident à faire. Nous sommes rentrés pour des raisons de santé et en fait, j'ai été très vite affectée sur un poste à plus de 100 km de mon domicile avec un enfant assez sérieusement malade. Donc ça n'a pas aidé non plus à ce que tout se passe bien. Ayant très peu de chances de changer de poste parce qu'il n'y a plus de postes en fait, de plus de poste fixe possible, euh, bah, je voyais pas l'issue possible. J'ai demandé à être mise en disponibilité, ça n'a pas été possible. Donc euh, après une dernière année là, cette année scolaire a été assez chaotique. Euh, bah, en fait, j'ai je préférais euh, demander euh, une démission qui a été. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir. Hein. Même la démission ça a été compliqué euh, parce qu'en fait j'avais déjà un projet de reconversion en tête, même même si c'était assez flou. Euh, j'ai commencé par reprendre des études pour devenir sophrologue. Euh, donc c'est une formation que je, je suis actuellement et que je continuerai jusqu'à la Certification. Et entre-temps, je me suis formée euh, donc à cette formation pour devenir COSI, conseillère en orientation scolaire indépendante, avec euh, Myriam Draman.
2: Je m'appelle Gaëlle, j'ai 39 ans et je suis la créatrice de Ma Bonne Étoile, qui est une petite auto entreprise spécialisée donc en conseillère d'orientation, à laquelle je me suis formée avec Myriam de « Mon orientation et moi ». Je suis une maman de trois enfants qui ont bientôt 16 ans, 13 et 4 ans et demi. Et depuis 13 ans à présent, je suis prof de mathématiques, mais à l'extérieur de l'éducation nationale. Puisque je suis à mon compte et j'accompagne les élèves depuis 13 années, des, j'ai dû dépasser les centaines d'élèves du CM2 au bac plus 3, voire bac plus 4, puisqu'ils ont du mal parfois à, à quitter le nid, comme je dis souvent. Alors, c'était pas vraiment une reconversion, mais j'ai décidé d'aider encore plus mes élèves que je ne le faisais au quotidien. Il faut savoir que moi, j'ai toujours fait mon métier de façon, euh, comme beaucoup, hein, de façon très passionnée. Je suis une passionnée de l'éducation, je suis une passionnée des adolescents, de leur cheminement et de les aider à s'épanouir et à grandir pour devenir adultes et heureux dans leur vie. Et puis, le confinement, comme beaucoup, euh, m'a fait évoluer encore plus dans ma manière de les accompagner, puisque je je faisais déjà de l'accompagnement... Euh, parcours sub je les aidais à comprendre euh, cette grande plateforme je les aidais beaucoup à se poser euh, des questions sur qu'est ce que tu veux faire qu'est ce que tu aimes faire sans forcément euh, prendre en compte alors bien sûr les résultats scolaires mais vraiment dans leur globalité et puis aider les parents aussi qui sont complètement démunis face à, à cette plateforme face euh, à cette euh, ou à ces choix d'orientation euh, qui s'offrent à leurs enfants. Et c'est vrai que j'y passais énormément de temps, pratiquement toutes, toutes mes soirées, ça ne me dérangeait pas du tout, Enfin, je le faisais à titre complètement gracieux, ça se passait très très bien, mais il y avait une grosse demande, et c'est pas que je me sentais pas légitime, mais je voulais quand même faire une formation qui m'apporte un peu un éclairage nouveau et puis, et puis apprendre tout simplement parce qu'on apprend tous les jours et que j'avais envie d'apprendre un peu plus. J'avais les bases, mais je ne savais pas comment les mettre en place et je me sentais pas légitime de me mettre comme ça conseillère d'orientation sans avoir pas suivi de formation.
1: Ma motivation première était de continuer à travailler avec les adolescents parce que même si j'ai quitté le métier d'enseignante, c'est un métier que j'ai adoré et que vraiment j'ai adoré pendant des années. En fait, je pense que j'ai préféré le contact avec les ados à l'enseignement de l'espagnol, finalement. Et donc, continuer à les aider et continuer à communiquer avec eux différemment, c'est quelque chose qui me tenait vraiment, vraiment à cœur. Et euh, finalement, pour cela, cette, cette formation, elle est parfaite, parce que elle permet de répondre à des attentes qui sont des attentes super importantes, en fait, pour les familles et les, et les élèves, c'est-à-dire euh, comment m'orienter, comment vais-je trouver la filière qui me convient Comment vais-je trouver un, euh, des études ou un métier dans lesquels je serais heureux C'est une vraie inquiétude pour, pour les familles et pour les élèves. Donc, euh, je me suis dit que autant me lancer, parce que j'ai quand même 20 ans d'expérience euh, avec les ados. Je connais le système éducatif, je connais les filières. Donc, euh, donc voilà, je me suis lancée. Au printemps, euh, j'ai suivi la session numéro 3 de la formation de Mériem.
2: Moi, j'ai fait partie de la deuxième promotion, puisque j'ai euh, fini en février. Il faut savoir que les formations de Myriam sont vraiment superbes et je suis quelqu'un de très franche, de très droite. Si je n'en pensais pas un mot de ce que je vais dire, je ne le dirais pas. On a passé des dimanches, moi j'étais sur les groupes du dimanche, on voyait pas le temps passer. Il y avait une super entente entre les, les, les filles, alors moi j'étais que avec des filles. Pour l'instant, je ne sais pas s'il y a eu des hommes qui se sont formés, mais j'étais que avec des filles de tous horizons. On est toujours en contact. On a un groupe, un groupe WhatsApp. On discute beaucoup entre nous. On s'entraide. Enfin, c'est vraiment. Moi, ça m'a permis pour la première fois d'avoir des collègues parce que bah, j'étais toute seule. Et donc la formation était vraiment parfaite parce que moi, il y avait euh, certes des, dans les premiers modules des choses que je connaissais parce que j'étais déjà euh, dans ce système-là et que je connaissais le lexique, le vocabulaire, etc. Mais euh, par contre, pour tout ce qui est bilan d'orientation, enfin on, on s'est entraîné en fer, euh, on avait vraiment, grâce à Myriam, toutes les clés en main pour, à partir du moment où on a fini la formation, nous étions tout à fait capables de mener un bilan de A à Z et de pouvoir aiguiller des jeunes sans souci, enfin vraiment, en y passant beaucoup de temps, mais on était complètement capable. on avait tout clé en main.
1: J'ai adoré cette formation, réellement. J'ai trouvé que c'était, euh, c'était une formation très complète et euh, très précise. Donc elle avait lieu tous les mercredis après-midi, on avait une session de, en visio, nous étions plusieurs stagiaires, l'interaction était super bonne entre nous et euh, le schéma euh, de la formation élaboré par euh, Mariam est euh, très intelligent finalement parce qu'il mêle à la fois des connaissances théoriques et des connaissances pratiques en fait, on a fait des études de cas et c'est vraiment, euh, c'est vraiment très chouette, c'est vraiment une, une formation moi j'ai trouvé très complète et l'avantage c'est qu'après la dernière session on peut déjà commencer à faire des bilans d'orientation. Donc moi, je m'étais laissée euh, l'idée de prendre deux cobayes. Donc le fils d'une amie et un autre autre jeune que je connaissais, à qui j'allais faire des bilans d'orientation gratuitement, pour me faire la main, entre guillemets. Et en fait, finalement, j'en ai fait un gratuitement et le deuxième euh, sera payé. Donc euh, je suis très contente. Ça a été beaucoup de stress pour moi de faire ce premier bilan d'orientation. Et euh, quand j'ai fait la restitution avec la famille... L'élève, autant que les parents, étaient super heureux. Ils ont eu l'impression de découvrir leur enfant, sa personnalité, ses goûts. Et finalement, ça lui a redonné un regain de motivation pour continuer ses études. Il était en seconde et il voyait finalement beaucoup plus clair pour le cycle terminal et pour, pour les études supérieures.
2: Comme je disais précédemment, donc je suis prof à domicile, donc j'ai mes élèves en fait euh, la journée, euh, alors j'en ai euh, le matin, le soir, euh, peu importe. Par contre, je n'avais pas dégagé euh, assez de temps au début euh, pour faire mes bilans, c'est-à-dire que moi j'avais la chance d'avoir une déjà des demandes, c'est-à-dire que j'étais même pas sortie de la formation que j'avais déjà des élèves ou des parents qui étaient prêts à me faire confiance pour faire des bilans d'orientation. Dès le mois de février, Enfin, j'ai commencé euh, à, peine, à peine sortie de la formation. Je m'organise comme je le peux, parce que bah, comme j'ai dit aussi, hein, je suis maman de trois enfants, donc ça prend du temps. Mais euh, disons que je profitais plutôt des temps creux que j'avais l'après-midi de 14h à 16h, quoi, pour faire mes bilans. Et puis ensuite, quand j'avais besoin de rencontrer les parents ou les enfants, parce qu'on a aussi des périodes où on rencontre les enfants et les parents sur rendez-vous, eh bien, j'ai rajouté du temps à mon emploi du temps. Donc, c'est vrai que la première année, ça a été un petit peu hard. Euh, Là, cette année, pour septembre, je m'organise mieux. Mais c'était un test. Et puis, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis, c'est comme ça qu'on avance. Mais c'est vrai que je me suis vite retrouvée débordée parce que euh, j'ai dû faire... euh, de mémoire, je crois 6 bilans d'orientation complets et euh, j'ai fait 4 ou 5 accompagnements par cours sup. En même temps que j'avais donc une cinquantaine d'élèves en cours de maths. Enfin voilà, c'était vraiment pas la bonne organisation. En plus de ça, c'est vrai, bah, je suis sortie de la formation de même le 4 février, je crois le 5. Et même si on est très bien préparé, les bilans d'orientation, au départ, j'y passais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais c'est tellement enrichissant, enfin, c'est tellement différent de ce que je faisais puis, les enfants étaient tellement contents que voilà, pour moi, il n'y avait pas de souci, mais j'avais pas mesuré ça. Au début, le temps passer, euh, explorer les voies d'orientation, etc. On a quand même en face un ado et des parents complètement perdus souvent. On ne peut pas non plus se permettre de dire n'importe quoi et de nous, de notre côté, de travailler, je ne sais pas, une heure sur un bilan puis dire, euh, bah tiens, euh, je pense que le commerce, c'est bien, parce que tout le monde choisit commerce, puis la fac de droit, enfin voilà, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas possible, il faut que ça soit quelque chose de précis. et On a quand même une, une responsabilité euh, voilà, de les guider, et c'est pour ça que je m'appelle ma bonne étoile, de les guider dans la bienveillance et dans ce qu'ils sont pour pour chacun et puis de leur, de leur redonner confiance, de, d'explorer leurs talents et puis voilà, de les guider du mieux possible
1: Je ne peux pas vous dire qu'il y a une journée type euh, finalement dans ce type de métier euh, déjà il faut vraiment se tenir au courant de toutes les formations donc c'est régulièrement, moi je me suis abonné finalement à pas mal de newsletters sur les, les carrières universitaires sur euh, les filières post bac sur les bac pro etc j'essaye de me tenir vraiment au courant de ce qui se fait et des réformes mais finalement c'est pas vraiment différent de ce que je faisais quand j'étais déjà enseignante je pense que la plupart d'entre nous nous l'avions déjà fait en étant professeurs principaux donc euh, c'est euh, c'est finalement très très euh, complémentaire le plus difficile je pense quand on a plus d'emploi du temps quand on est quand on n'est plus euh, obligé de se lever pour aller travailler, bah c'est finalement de garder un rythme et de, surtout de se garder des plages de, de travail professionnel à la maison. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment un, un vrai défi. Je peux pas vraiment vous parler de mon salaire pour l'instant parce que bah, j'ai démissionné. Donc, euh, qui dit démission dit pas de chômage, dit euh, zéro aide. Donc, euh, heureusement que j'avais quelques économies. Je pense, je pense que cette, euh, cette formation euh, de COSI, c'est un investissement pour l'avenir. Voilà, moi je le prends comme ça, je l'ai autofinancé comme ma formation en sophrologie d'ailleurs. Hein. Je l'autofinance euh, parce que parce que de toute façon j'ai pas le choix. Euh, continuer à enseigner comme j'enseignais en étant si loin de chez moi, etc. Pour moi c'était plus possible. Donc il fallait vraiment que je saisisse ma chance. Et oui, j'espère euh, j'espère pouvoir me verser un salaire euh, d'ici quelques temps.
2: Alors, je sais que le nerf de la guerre est la rémunération. Moi, je n'ai aucun souci à parler d'argent. Mais il faut savoir que, pareil, on fait des erreurs. (rire) Donc, euh, c'est pareil. J'ai fait d'abord sur mes élèves que je connaissais. Donc, je crois que les premiers bilans, euh, j'avais dû les mettre à 250 euros. Enfin voilà, clairement, euh, j'y ai passé 12 heures, enfin je vous laisse faire le calcul, hein, même si je suis prof de maths, euh, c'était pas du tout rentable, mais c'est comme ça qu'on se forme. Euh, voilà, moi à partir du moment où euh, voilà, je rentre un peu dans mes frais et euh, ça, ça s'est passé comme ça, donc je sais pas, euh, je... franchement, j'ai même pas compté combien j'en avais fait euh, au niveau total cette année. Je pense que j'ai peut-être fait 1000 euros à peu près. Et Je suis même pas sûre, donc euh, parce que ensuite j'avais aussi des cobayes d'enfants, d'amis à qui j'ai pas fait payer dans mes premiers bilans, euh, donc pff, voilà, ça, ça a été un petit peu là. Ça va être vraiment, vraiment carré et bien fait à partir de septembre. Et puis entre temps, j'ai ouvert l'auto-entreprise, enfin voilà, ça a été vraiment plus compliqué que, que je ne le pensais. Et j'ai eu la chance, une grande chance, c'est que du mois d'avril au mois de juin. Euh, J'ai eu une élève à moi qui est en deuxième année de DUTTC, donc technique de commercialisation pour les novices, et qui n'avait pas de stage, Euh, on ne trouvait pas de stage pour elle, et c'était un stage chargé du digital marketing et de la communication. Donc, euh, elle m'a demandé, elle m'a dit, mais pourquoi en fait, je ne le ferais pas avec toi euh, Voilà, elle en avait marre de passer des entretiens. Pourtant, c'est une excellente élève. Mais euh, voilà, moi, je suis de la région nantaise et sur Nantes, il euh, n'y avait pas moyen de tous les élèves de sa promo euh, vraiment ramer pour trouver un stage. Donc, elle est venue avec moi pendant deux mois. C'est elle qui a monté tout mon Instagram, euh, qui a monté euh, tout mon site Internet. Enfin, vraiment, elle m'a fait un, un boulot euh, que je ne pourrais jamais assez la remercier. Et donc, elle a étudié vraiment les coûts, on va dire, d'un bilan d'orientation et à partir de septembre, là, les bilans que j'ai de prévus à partir de septembre seront à 420 euros et les accompagnements Parcoursup à 400 euros, en sachant que, bien sûr, on peut demander aux parents de payer en plusieurs fois, parce que c'est vrai que ça peut faire peur, 420 euros, mais pour ceux et celles qui écouteront cette interview, en fait, on est un peu, je dirais, comme moi, je vois ça comme des orthophonistes, en fait, c'est-à-dire que on a, euh, c'est sûr, avec les parents et l'enfant, peut-être 3-4 heures effectives de présence, où là, on va avoir des entretiens, on va poser des questions, on va faire passer les tests psychométriques, on va avoir la restitution du bilan. Mais il faut savoir que la restitution du bilan, c'est un bilan qui fait une vingtaine de pages, on le présente sous forme de PowerPoint aussi, enfin, il y a du travail derrière. Moi, par exemple, pour le moment, donc les premiers, j'ai passé 12 heures, vraiment, hein, j'ai passé beaucoup d'heures. Maintenant, j'arrive à les faire entre 6 et 8 heures de travail. Alors, pas d'affilée, hein, je repars dessus, je reviens. Mais on est un petit peu... C'était Myriam qui avait donné cette image et j'avais beaucoup aimé. On est un peu comme à la fin comme des policiers. C'est-à-dire qu'on étale toutes les informations qu'on a devant nos yeux. On... Moi, c'est vrai qu'elle avait donné cette, cette image, mais je le fais. J'étale tout sur ma table de, de, de salon. Pour le coup, j'ai même pas cette place sur mon bureau. J'étale tout. Les bulletins scolaires, les entretiens, les, les petites choses que j'ai eues aussi parce qu'il faut avoir un petit peu de, de doigté, de feeling par rapport à l'enfant, par rapport aux parents. Et on cherche, on cherche quelles sont les formations qui pourraient correspondre le mieux à cet enfant-là, à celui-ci et pas à un autre. Et bien, ça, ça prend du temps. Et moi, comme je suis en plus quelqu'un de très perfectionniste et dentière, euh, bah, je n'arrivais pas à le faire en moins de temps. Je pense qu'avec le temps, forcément, j'irai peut-être un peu plus vite, mais je pense que... Alors, je ne sais pas si, Myriam, tu entendras cette interview, mais moi, je pense qu'en moins de 4 heures de boulot personnel, je pense que c'est compliqué. Donc voilà, donc il faut expliquer, je pense aussi, aux parents, à nos clients... Que certes, 400 ou 450 euros, c'est un coût, c'est sûr, mais euh, moi, je dis toujours le pas cher revient cher, déjà, donc euh, euh, il y a peut-être des, des, des bilans d'orientation moins chers, mais est-ce qu'ils seront si complets Est-ce qu'ils seront aussi poussés Et là, on parle d'humains, on peut pas se tromper et puis qui a un vrai travail derrière d'investigation et c'est un un cadeau qu'ils font à leur enfant parce que ça va lui permettre vraiment de se connaître. Et quand je dis que ça permet de se connaître, euh, donc moi, dans les bilans d'orientation que j'ai fait, il y en a deux que j'ai fait, donc à des élèves à moi, et finalement, là, j'ai les mamans. Qui vont en faire un en septembre parce que ça a tellement révélé leur enfant. Elles m'ont dit, mais c'est, c'est fou, fin, la façon dont vous me l'avez décrit, sa personnalité, euh, ses envies, ses peurs, ses passions, c'était lui, enfin, ou c'était elle. Et il euh, et y a des mamans qui ne se sentent pas, euh, voilà, des, des gens en ce moment qui ne se sentent pas bien dans leur travail, malheureusement, qui se, sentent, qui se remettent en question euh, et qui ont besoin de savoir bah, qu'est-ce qui leur conviendrait, et bien, du coup, ça leur a tellement plus qu'elles vont venir faire un bilan d'orientation à la maison. Alors, ce n'est pas un bilan de compétences, hein, c'est vraiment voilà, un bilan. Donc, je vais expérimenter ça, je vais un petit peu retransformer les choses. Forcément, je ne vais pas leur demander si elles aiment faire leur devoir,
1: mais voilà. La question de la prospection des nouveaux clients, c'est une question qui est essentielle. Euh, je pense que déjà, une des premières choses, c'est beaucoup le bouche à oreille. Faire savoir que vous changez de voie, euh, que ce soit par les réseaux sociaux, vos amis, etc., ça aide beaucoup. Après, moi, j'avais quand même beaucoup de parmi mes amis d'anciens parents d'élèves ou d'anciens élèves, etc. Ils connaissaient mon sérieux, ils connaissaient mon travail avec les élèves. Et je pense que ça, c'est une vraie rampe de lancement, finalement. Mais il y a aussi toute une partie de la formation de Myriam qui est la toute dernière, qui nous donne justement des trucs, des pistes pour réussir à, à trouver des potentiels clients.
2: Au niveau prospect, bah voilà, moi j'ai cette chance-là de ne pas avoir spécialement besoin de chercher pour le moment parce que bah, j'ai mes élèves en maths, c'est l'accompagnement qui continue. Donc je ne savais pas si j'allais arrêter les maths et les cours particuliers pour devenir complètement cosy et à l'heure actuelle je ne peux pas vous répondre, je ne le sais toujours pas. Pourquoi Parce qu'au début, je m'étais dit « Oui, c'est sûr, je vais basculer directement euh, et complètement vers le conseil en orientation. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. » Alors là, là-dessus, il n'y a aucun souci. Ça me plaît toujours. J'adore ce que je fais. J'adore les rendez-vous euh, de bilan d'orientation. en apprend plus sur mes élèves, même si je les connais déjà pas mal. Mais, mais on apprend plus aussi sur les parents. On apprend beaucoup de choses sur les parents aussi. Et c'est ce qui fait la globalité de, de l'enfant aussi. Mais en fait, j'aime tellement ce que je fais. Les cours de maths, c'est vraiment... euh, C'est mon bébé. Et alors, même si j'ai diminué cette année beaucoup pour pouvoir euh, continuer à développer euh, le conseil en orientation, à l'heure actuelle, je ne sais pas si j'arrêterai complètement les maths parce que je n'ai pas décidé de devenir conseillère d'orientation parce que je n'aimais plus euh, les cours de maths. C'était juste pour moi une continuité dans l'idée d'aider encore plus les élèves et de le faire de façon légitime, et, voilà, et de le faire de façon encore plus, euh, plus approfondie. Voilà. Et puis j'ai mes élèves, et les parents d'élèves, c'est vrai qu'ils me disent « vous ne pouvez pas nous laisser, j'ai encore deux enfants derrière, ils attendent tellement de venir vous voir !» enfin voilà donc De toute façon, je savais que je ne pouvais pas arrêter comme ça du jour au lendemain, je ne me voyais pas du tout le faire. Je sais que sur ma, ma zone géographique, il n'y a pas beaucoup de profs comme moi, des vrais profs en particulier, il euh, y a plein d'étudiants hein, qui font certainement très bien les cours de maths, mais des, des vrais
1: profs, y en a pas. Et puis c'est mes chouchous, quoi, je peux pas les laisser. À savoir si j'ai des regrets, franchement, j'en ai aucun. J'en ai aucun parce que j'ai rien à regretter. Ce que je pourrais regretter, évidemment, c'est le fait de vivre dans un collège et d'avoir des rapports avec des collègues, rire en salle des profs. Et même, j'aimais beaucoup la classe, moi, j'aimais beaucoup être avec des élèves, etc. Oui, ça, ça va me manquer. Mais le cadre de l'éducation nationale, alors là, non merci, quoi. Non, vraiment, ça ne me manque pas. Donc, ça a été très douloureux au début de prendre cette décision. Ça a été vraiment difficile, mais on est arrivé au mois de juillet et finalement, non, finalement, je suis heureuse. Et puis, c'est un nouveau défi, 47 ans, je me dis, il me reste quand même quelques belles années devant moi et j'espère être une conseillère en orientation scolaire du tonnerre.
2: Et si je devais conclure, je dirais euh, qu'il faut jamais hésiter. Euh, de toute façon, on apprend toujours. Euh, la formation de Miriam, euh, vraiment, s'il y en a qui hésitent et qui m'écoutent, je leur dirais, mais foncez, allez-y, de toute façon, vous apprendrez. Euh, plein de choses, même pour vous. Myriam, c'est quelqu'un vraiment de bienveillant. Je l'ai par message de temps à autre. Elle répond toujours à nos questions. Elle ne nous laisse pas tomber. Enfin, euh, vraiment, mais, mais je, 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 vraiment, je suis très contente que la vie euh, l'ait mise sur ma route et de l'avoir euh, rencontrée euh, à distance, bien sûr. Et puis voilà, il faut tenter, il faut essayer. Et vraiment, je pense qu'il ne faut pas se dire « Tiens, je vais devenir conseillère d'orientation pour l'argent ». Je sais que l'argent, c'est bien sûr, on en a besoin, bien sûr, euh, bien sûr, euh, on a tous besoin d'argent pour vivre, euh, surtout en ce moment. Enfin voilà, on en a tous besoin. Mais je pense que au-delà d'une question d'argent, moi, quand j'ai commencé mon premier cours de maths, eh ben, j'en avais qu'un. Et puis, petit à petit, j'en avais deux, et puis trois, et puis quatre, et puis, euh, puis maintenant, je mets que du bouche-à-oreille. Enfin voilà. Je... Mais il faut bien démarrer pour pouvoir évoluer au niveau salaire. En plus, je pense que quand on est dans des dans des emplois qui touche comme ça à l'humain, je pense qu'il faut pas le compter en temps horaire. Il faut le compter en temps de donner de soi pour aider quelqu'un. Et moi, c'est vraiment ça que je suis. Avec ma bonne étoile, j'ai toujours été comme ça. Mon autre société, enfin, on va dire, ça s'appelait Chouette Gemat, j'ai toujours été dans le don. Et moi, je vois ça comme ça. Je vois ça comme aider des élèves. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup confiance à la vie. C'est que du plus, c'est que du bonheur. Donc, lancez-vous, n'hésitez pas. Et euh, et puis, merci à toi, Florence, de m'avoir proposé de m'exprimer ainsi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que les témoignages de Gwendoline et de Gaëlle auront apporté des réponses à vos questions. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Je vous invite également à partager l'émission auprès de vos proches, de vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir le podcast financièrement, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien en description de l'épisode. Les dons y sont possibles à partir d'un euro et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à Colline, Mélissa, Aurélia, Lucie, Selma et Anne pour vos dons depuis le mois de février. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook ainsi que des liens vers les comptes de Mériem, Gwendoline et Gaëlle. À bientôt
3: Tu veux créer un podcast mais tu ne sais pas par où commencer Je pense qu'on a ce qu'il te faut